0: Sejam todos bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Dessa vez, nós vamos iniciar a quarta temporada desse podcast no seu 86º episódio. E, mais precisamente, nós vamos dar start a essa quarta temporada com um podcast especial, um especial Atualidades, que vai ao ar sempre às sextas-feiras, uma única sexta-feira do mês, você vai ter o podcast Redação 360 Atualidades. Nas demais sextas-feiras do mês, você vai estar recebendo também conteúdos no seu agregador de podcast preferido, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Cashbox, Amazon Music e assim por diante. Então, toda sexta-feira, por volta das 10 horas da manhã, você vai estar recebendo conteúdo semanal de excelência, para produzir uma redação. Uma redação de quê, professor? Uma redação para Enem, para vestibulares espalhados pelo Brasil, para concursos civis, concursos militares, ou até mesmo para você que está no ensino médio e quer começar a aprender a desenvolver boas redações, a ter bons repertórios e, claro, construir uma boa base argumentativa. E se você não precisa fazer uma redação, esse podcast também é para você, é assim. Se você quer ser um indivíduo que se informa, que é consciente sobre problemas sociais urbanos, rurais, enfim, problemas do dia a dia do ser humano, saiba que aqui semanalmente a gente vai estar discutindo e trazendo elementos fundamentais para você entender o mundo. Não à toa que a gente vai iniciar essa quarta temporada do podcast Redação 360 com duas presenças muito ilustres. Uma delas é de Suzana Martins, professora de Filosofia e Sociologia do Narrata do Enem, ela que já participou de vários episódios, eu já perdi a conta, e da professora Vivi, Viviane Forte, ela que pela primeira vez estará aqui conosco no Redação 360, espero que a primeira de muitas, e vai trazer bastante Informação pertinente, não só a fundo histórico, mas principalmente a fundo social, civil e atual, né, para você ir bem na sua redação. E hoje, como não poderia ser diferente, temos como grande elemento dessa, não diria aula, e sim desse, desse programa, desse bate-papo, a guerra Ucrânia-Rússia e todas as conjunturas que estão permeando esta guerra. E aí, para tal, eu vou iniciar com Suzana, pedindo para que ela faça uma pequena contextualização sobre como é que a gente pode trazer essa guerra Rússia Ucrânia, como é que ela pode ser cobrada no Exame Nacional do ensino Médio, ou em vestibulares, ou em concursos, e claro, como é que a gente pode entender o que levou a essa guerra agora no ano 2022.
1: Bom, professor Mário, professora Vivi, olá todo mundo que está nos ouvindo. Acho que a primeira coisa mais importante para a gente entender e compreender esse conflito é voltar na história. E aí, por isso que Vivi está aqui do nosso lado ah. hoje. E a gente começa a compreender essa história na Guerra Fria. A gente entende que um pouquinho antes, claro, mas a gente precisa deixar um marco. E o marco que nós vamos partir será a Guerra Fria, que é justamente essa polarização do mundo entre União Soviética e Estados Unidos, socialismo-comunismo versus capitalismo, e aí, professora Vivi, pode trazer mais informações para a gente.
2: Bom, olá a todos os ouvintes, olá aos nossos amigos presentes aqui para essa conversa de hoje. Primeiro ponto, né, para falar sobre Guerra Fria é lugar o contexto. Pós Segunda Guerra Mundial, duas grandes superpotências, elas emergem nesse sentido, né? A gente tem União Soviética em um bloco completamente antagônico, que foge daquilo que a gente tem como aceitável no mundo, né? o sistema liberal capitalista, surge como uma alternativa, até mesmo como uma crítica. E é isso que faz com que esse embate, indireto, mas também direto em alguns aspectos, ele surja junto com o final da Segunda Guerra Mundial. Né? A gente tem um cenário onde os Estados Unidos começa a ver o seu poderio mundial sendo ameaçado por uma superpotência que é literalmente tudo aquilo que ele abomina. Então isso dá origem a uma polarização imensa nos mais diversos aspectos, aspectos sociais, políticos, econômicos. Até mesmo essa, essa Guerra Fria ela se expande para outros contextos. A gente tem uma Guerra Fria voltada aos esportes, dentro das Olimpíadas, essas disputas, esse investimento nos atletas, os escândalos de doping da União Soviética. A gente tem essa discussão simbólica também Dentro das questões da corrida espacial, corrida armamentista. Então essa grafria, ela se expande e ela não termina. Acho que um dos principais pontos para a nossa conversa de hoje é que, querendo ou não, a guerra Ucrânia e Rússia também perde muito daquilo que a gente iniciou no período pós-seguerra mundial, conhecido por nós como a fria.
1: É um desdobramento desse processo, né? E aí é muito interessante, como eu havia dito a vocês no início, que a gente precisa entender quem são esses agentes. Então, a gente já entendeu que tem os Estados Unidos com essa potência capitalista. A gente entende que tem a União Soviética como uma potência socialista, hoje conhecida como Rússia, né? depois de 1991. E a gente tem aí a OTAN. Né? Então, o que é a OTAN? Primeira coisa, a Organização do Tratado do Atlântico Norte. E o que significa OTAN? Por que, é que ela foi criada? A OTAN ela surge no contexto de
2: proteção desse bloco capitalista. Nesse cenário onde Rússia e Estados Unidos, né, a União Soviética na época, estavam disputando o tempo todo a hegemonia mundial Criou-se uma atmosfera de a qualquer momento, pode acontecer um embate direto ou não pode acontecer Após o caso de Hiroshima e Nagasaki, o mundo ficou em sobreaviso para a possibilidade de uma continuidade desses conflitos Dessa vez, agora, com as agilhas nucleares, então o mundo, durante muito tempo ficou nessa inquietude tá a segunda Guerra Mundial acabou e começou pouco depois a primeira será que a gente vai ter uma terceira em seguida da segunda e essa terceira ainda pior então essa inquietude fez com que esses países aliados da União Soviética e aliados dos Estados Unidos começassem a se organizar surge nesse sentido a OTAN né, a organização do Tratado do Atlântico Norte com o objetivo de salvaguardar esses países que faziam parte do bloco capitalista em contrapartida, a União Soviética não ficou atrás e deu origem ao Pacto de Varsóvia, que tinha o mesmo objetivo: salvaguardar os países do bloco comunista.
1: E quando esse quando tudo é criado, né, mais ou menos em 1949, é justamente visando, pelo menos a OTAN e também o Pacto de Varsóvia, a brecar que a um avanço, seja capitalista no mundo soviético, seja socialista no mundo ocidental. E aí é muito interessante porque você aga, acaba a Guerra Fria no, no início dos anos 90, mas a OTAN continua a existir. Então a gente pode per se perguntar por que a OTAN ainda existe hoje se não existe mais União Soviética? E aí como muitos países ocidentais acabaram aderindo à OTAN, ficou entendido que esse, essa organização precisava continuar e ela continua com a ideia de Tratar aquilo que o Estado não consegue tratar, então, avanço de tráfico de drogas, tráfico de seres humanos, enfim, todas não. essas
0: questões. Deixa eu, eu, eu trazer aqui uma, uma posição um pouco até polêmica, tá? Mas acho que antes de a gente buscar a resposta para por que, que a OTAN permanece, digamos assim, em ação, é muito importante, é muito necessário que a gente volte há 2.500 anos, quando tinha um rapaz chamado Sun Tzu, que ninguém sabe nem se ele de fato existiu, ou se ele é uma criação, é, e que desenvolveu o um livro chamado Arte da Guerra. E aí a análise que ele constitui da guerra é que você precisa conhecer muito o seu oponente. Absolutamente todos os passos que o seu oponente for dar vão sempre estar permeando na personalidade e nas condições que ele tem. E aí é muito importante que a gente perceba que todas as guerras do mundo surgem porque o mundo vive em escassez. Aí você deve estar se perguntando, será que a gente vive numa escassez de fato de alimento? Se a gente for analisar, hoje a gente produz quase o dobro da necessidade de alimento do mundo. O grande problema aí não é a escassez de alimento, e sim a escassez de fornecimento. Mas continua tendo escassez. E aí a gente pode ir é, avançando entre outros cenários. Por que, que a União Soviética se derreteu em outros 15 países satélites após 1991? Justamente porque a União Soviética não tinha mais a capacidade de suprir a escassez de alimento, de fornecimento e principalmente tecnologia. Né? O, a gente não pode esquecer a Revolução Técnica, Científica e Informacional, ela revolucionou as nossas relações sociais. Então, a União Soviética, a Rússia e todos os países satélites, eles estavam muito atrasados. A gente pega a própria Alemanha, que talvez seja o melhor exemplo entre a Alemanha Oriental e Ocidental, e a gente vê até hoje, quase 30 anos, quase não, um pouco mais de 30 anos após o desfacelamento da Alemanha Oriental, as cidades orientais da Alemanha, né? Berlim Oriental, por exemplo, muito menos desenvolvida do que Berlim Ocidental. Então, o que, que a gente pode tirar como conclusão? A OTAN ela é nada mais nada menos do que uma legião de países do Ocidente, quase que 100%, acho que 100% na verdade, que se unificam porque não tem a mesma capacidade, nem todos, né? salvo algumas exceções, óbvio, nem todos têm a mesma capacidade de lidar contra superpotências. Aí você se pergunta, que superpotências seriam essas? No mundo hoje, há duas principais. Rússia e China. Por que, que Rússia e China? Rússia, pelo seu poderio armamentício. Porque a União Soviética, mesmo após o seu desfacelamento, ela conseguiu manter ter algumas características muito fortes dentro da Rússia e a principal delas foi o militarismo, principalmente por base em que os governantes russos ainda têm uma mentalidade da União
1: Soviética. Né? E, e essa questão do militarismo na, na Rússia é tão forte que quando a gente vê as representações do Putin, por exemplo, é sempre aquela pessoa distante, Sim. fria, muito séria que teoricamente são simbolismos do próprio militarismo. Então eles usam isso como uma grande força, como uma grande narrativa Sim. dentro do país.
0: É quase a figura do imperador e ao mesmo tempo uma pessoa acima do bem e do mal. Né? É, o é...
1: super-hominitiano. <risos>
0: é, exatamente. E aí, é. olha que conjuntura interessante. A Rússia com o poderio bélico, bélico militar. E a China, porque é a maior superpotência hoje econômica do mundo. Imagina só o cenário de haver sanção, as mesmas sanções que hoje ocorrem à Rússia, que é um país que economicamente é proporcional ao Brasil, ou seja, é um país dentre as 20 economias do mundo, mas que nem fede nem cheira, e mesmo assim está trazendo muita crise mundial. Imagina essas sanções para a maior economia do mundo que hoje a China. Então, dentro dessa conjuntura, o que, que é a OTAN? é uma forma dos países do ocidente, pelo menos hoje, né? Não posso dizer há 20 anos, vocês disseram muito melhor. Mas hoje é uma forma desses estados menores se apoiarem aos maiores estados do ocidente do mundo, de forma com que eles formem uma espécie de parceria bélico militar Então você entrou em conflito com o país da OTAN, você está entrando em conflito com, com todos os países todos da Todos os OTAN. outros
2: países. Com certeza, e isso é algo muito interessante de se refletir sobre, porque nós temos aí toda essa contextualização do que é a OTAN, mas muita gente deve estar se perguntando o que leva os russos a aceitarem uma liderança hoje com a de Vladimir Putin, né? A Rússia Sim, é dar. um país extremamente conservador, tanto em termos políticos, é um país extremamente é, machista... Um... Acho Todo que, mundo
1: que mundo a galera que é. está nos ouvindo, dá para lembrar da última é. Copa? A Copa, não, você não podia ter manifestações, você não podia ter bandeiras, por exemplo, de movimentos sociais identitários, justamente por esse conservadorismo muito forte que acontece lá na e
2: Rússia. E esse conservadorismo, ele não é de hoje, né? Vocês falaram aí de puxar um pouco mais para trás. Eu volto para a idade medieval, para o que a gente conhece como russ-kieviana. É a origem, comum muitos estados da Ucrânia e da Rússia. A russ-kieviana, tá? é que compreende mais ou menos o o território leste da Ucrânia hoje, que é o que está sofrendo um certo separatismo da Ucrânia que fortalece a Rússia nessa narrativa, né? durante um período, mais ou menos aí do século XIV, século XV, sofreu a invasão dos mongóis. E o que era a Rússia-Kieviana? Era um território basicamente feudal, completamente descentralizado. Então, a partir do momento em que essa política descentralizada estava acontecendo, esse território sofreu a invasão mongol. E essa invasão só foi contida quando finalmente surgiu uma figura quase que imperador. Então a partir desse momento, né, os russos étnicos, aqueles que a gente conhece como pessoas que se identificam e vivenciam a cultura russa, esses russos passam a reconhecerem figuras de autoridade e liderança, que consequentemente centralizam esse poder, figuras capazes de sustentar até o mesmo orgulho. O Putin, ele permanece também por manobras é, políticas, também por questões de corrupção. A Rússia, ela vive desde o fim da União Soviética, uma alternância de poder do Vladimir Putin e o Dmitry Medvedev, que é um aliado fortíssimo do Vladimir Putin também nessas uhum. questões da União Soviética, uhum. mas é, é um, uma certa forma da Rússia e dos russos conseguirem essa manutenção de um respeito. Né? Grande parte das narrativas ocidentais hoje, elas estão apresentando uma perspectiva de russofobia. né? Essa questão de divisão entre o Ocidente e o Oriente. O Oriente é ruim, o Ocidente é bom, nós somos os salvadores... Quem é o vilão, quem é o mocinho, quem é inocente e quem não é. E não é assim que funciona. A gente está falando de história, a gente não está falando de fala. Não tem moral da história, não tem mocinho, não uhum. tem vilão. Existem uhum. interesses, existem narrativas. E para que a gente compreenda essa narrativa, a gente precisa compreender a história que constrói a identidade desse país.
1: E é muito importante que os nossos ouvintes compreendam que esse modus operandi da Rússia de criar um simbolismo foi o mesmo que aconteceu no Ocidente, para a gente criar os estados modernos. A gente precisava de uma figura que fosse centralizadora. Então, quando a gente sai da Idade Média e vai para a Idade Moderna, você tem os estados nacionais para isso. Você impõe uma língua, você impõe simbolismos, hinos, heróis nacionais... Então, não é que eles estavam inventando a roda. Uhum. É muito sobre como todo mundo age, inclusive na atualidade. Vocês acompanham por aí líderes políticos utilizando desses discursos para criar identidade, para unir pessoas, para criar uma nação e para ser, justamente como Vivi colocou, traçada narrativas. Eu acho que analisar uma guerra é você analisar as, as várias narrativas que surgem a partir dela. Acho que vai ser uma conversa interessante a gente caminhar
0: um pouco mais para frente sobre isso. Uhum. E aí vem uma, uma importante reflexão acerca justamente desse ponto de narrativa sobre a guerra. O que, é que a gente está tendo hoje, principalmente nas redes sociais, é e aí volta à revolução técnica, científica e informacional, e essa, digamos assim, indústria até 4.0, que é a indústria da informação. Essa indústria da informação faz com que, por exemplo, nós tenhamos com muita facilidade Uh, o acesso à informação em tempo real. E o acesso à informação em tempo real em diferentes vertentes e medidas. Então, por exemplo, houve uma pesquisa, a coisa de uma semana, em uma das rádios mais polêmicas do Brasil, aquela rádio Jovem Pan, lá em São Paulo. <risos> e foi feita uma pesquisa com alguns espectadores, né, ouvintes da, da rádio. E 70% dos ouvintes daquela rádio se colocavam como favoráveis a Putin e a Rússia. E aí é interessante a gente entender um pouco mais do porquê que aquele lado né, da, da sociedade, esse lado da sociedade brasileira se põe ao lado, por exemplo, dos russos, enquanto que o restante da sociedade em tese brasileira, ocidental, se põe ao lado dos ucranianos. É a ideia, desde a Guerra Fria, da necessidade da bipolaridade. A ideia, como você bem trouxe, de que há vilões e há mocinhos.
1: Gente, né? e assim, só voltando um pouco na questão da filosofia, isso vem para o mundo ocidental com o maniqueísmo. Então você tem Santo Sim. Agostinho na Idade Média lendo sobre maniqueísmo, querendo ou não, se distanciando em alguns momentos, mas essa ideia de bem e de mal, mocinho, vilão... Enfim, isso é maniqueísmo, né? Você dividir o mundo nesses dois polos que não faz sentido algum, como o Vivi falou muito bem.
0: E aí é muito claro hoje a posição, muito clara hoje a posição do Zelensky nas redes sociais, com um discurso muito forte, populista e irresponsável em muitos pontos. Por que irresponsável? Porque ele está fazendo civis irem para as ruas para morrer em nome de uma pátria Gente, não estamos mais no início do, do século XX. Você morrer em nome da pátria é você abrir mão da sua vida, da sua liberdade de qualquer outro tipo de característica. Entendo a ideia do nacionalismo e até do patriotismo, mas ao mesmo tempo você está fomentando isso, você está fomentando mortes. E aí essa figura ser plantada como mocinha, simplesmente porque, entre aspas, há um mal maior que seria Putin, é você estar negligenciando o fato de que estamos tendo uma guerra hoje que vai muito além de interesses nacionais e está encontrando principalmente interesses de dois homens. Né? A partir do momento que Putin tem um interesse muito claro desde que ele emergiu a, a, a liderança russa em 1999 até hoje, e principalmente de Zelensky, por ser uma pessoa e uma figura pública, né, de, de muita fama, era né, um antigo comediante. E
1: ele, su, e ele surge e consegue chegar à presidência muito de chacota. Então Isso. hoje você já vê pesquisas na Ucrânia em que as pessoas que não davam real valor ou valor algum para o Zelensky já começa a dar pela figura que ele está representando ser. Vocês percebam que sempre que ele vai dar entrevista, que ele vai para qualquer ação... Voltada para essa situação, ele vai com roupa civis, ele vai com roupa simples. Barba por fazer. Barba por fazer, que é aquela ideia de que sou gente como a gente, como vocês, estou aqui por vocês.
0: E aí vem exatamente isso é um discurso meramente populista. E por ser um discurso populista, mais uma vez, existem milhares de pessoas que, por conta desse discurso populista, estão indo às ruas abrir mão de suas vidas e de suas liberdades e dentre outros tantos fatores para representar. Não necessariamente um país, e sim a vontade de uma pessoa. E aí é muito importante a gente colocar isso em, em xeque e fazer as pessoas refletirem por quê. Nessa guerra, tenham certeza, não vai ter vencedor. Não vai ter vencedor. Primeiro, por um fator simples. A Rússia, não tem, a Rússia na Ucrânia não tem capacidade de luta. De exército, principalmente, para lutar contra um dos maiores exércitos do planeta. Com um baita arsenal militar e nuclear, como é a Rússia. E a Rússia, quando caso venha a anexar a Ucrânia, ela vai ter sanções durante muitas décadas, muito provavelmente, nas maiores economias do mundo. E aí eu volto àquela coisa lá do Sun Tzu. Gente, a guerra é feita por meio de quê? De escassez. Na Rússia hoje já está começando a faltar alimento, já está começando a faltar é, é, alguns suprimentos que são considerados básicos para o dia a dia. Os países europeus que são dependentes do petróleo e do gás natural russo estão com crise e aí pensa no seguinte, estamos no, no fim do inverno no inverno é, europeu e o inverno europeu as casas elas utilizam sabe o que para se aquecer? Gás natural russo. As pessoas vão morrer de frio. Nós estamos lidando com todo um cenário de sanções que interfere os russos, os ucranianos e todo mundo. Com certeza. <risos> eu convido
2: você que está a gente a refletir um pouco mais. Mário ele falou especificamente sobre a Rússia, que é um país em desenvolvimento, e também sobre a situação da Europa. Mas hoje, a Ásia. Já está sofrendo um pouco com isso, mas principalmente a África já está sofrendo com escassez de produtos e de alimentos. E a gente sente no Brasil também consequências né, dessa guerra. Muita gente pode se perguntar: o que eu a ver com essa guerra? Não tem nada a ver, o Brasil não está envolvido, A é longe daqui. Tem a ver sim, e tem a ver muito. A alta de preços tem todo um contexto relacionado. A questão dos transportes, do gás natural, da gasolina que vem aumentando, consequentemente a gente também tem aumento nesses insumos alimentares, mas não só isso, né? nesse momento o governo federal brasileiro adota a postura de aumentar a porcentagem de exportações, então ao invés de certa forma haver uma política para que o abastecimento brasileiro não sofra, mas sabendo, é muito pelo contrário, aquilo que é nosso, que é produzido no nosso país, está sendo exportado. Isso gera receita e isso gera dinheiro para o país como um todo? Sim! Mas esse dinheiro, essa receita, esse bem-estar social, ele chega até mim, até você, que as pessoas normais, que somos civis? Não! Isso chega para gente como alta de preços, isso chega para gente como uma substituição de alimentos que já vem ocorrendo, Desde o início da
0: crise sanitária da Covid-19. Inflação só é. aqui. A Rússia hoje bateu 12,5% de inflação. A maior
2: inflação no do mês. China, desde 2008, com a supercrise mundial. Os
0: Estados Unidos tiveram um aumento de um ano para o outro de quase 8 mil por cento do saldo da inflação. Foi 0,8% no ano passado. Esse ano foi próximo de 8%, 7%. Com
2: certeza, né? o que a gente não sabe, como você me falou, é quem vai ganhar essa guerra. Mas o que a gente tem certeza é que todos vamos perder Já, em certeza. proporções diferentes. Nós estamos perdendo hoje. Os civis da Ucrânia que estão lutando por um país por uma ideia de nacionalismo que nunca foi concretizada estão morrendo. Os russos étnicos que vivem na zona limítrofe entre Ucrânia e Rússia estão morrendo. As pessoas que não correspondem ao padrão de biotipo europeu, os negros, os asiáticos, os amarelos e etc. Estão morrendo lá dentro da Ucrânia sem sequer ter a chance de sobreviver a essa crise humanitária. As narrativas que a gente tem em mídias extremamente conservadoras como a Al Jazeera, por exemplo, né, que tem a ver com a ditadura do Catar, foi deprimente, uhum. deprimente, né? A mulher falando que, que não eram refugiados comuns, eram pessoas brancas, de olhos claros, de cabelos loiros, gente como a gente. Como assim a gente vai diferenciar pessoas agora por fenótipo? A gente uhum. voltou ao século XIX. A gente voltou a essa discussão. E
1: saímos né? do século XIX do Com século XX. Com certeza.
2: 20. Então pensar que essa crise, ela é política, ela é econômica, mas ela é sobretudo humanitária. Há uma disputa de erros e há uma população em meio à disputa de erros de três grandes homens, se a gente puder lembrar assim, né, o Zelensky, Lenscoe, o Dutalha, e o Vladimir Putin.
0: Olá você que está assistindo ao podcast Redação 360 no YouTube, ouvindo pelo seu agregador de podcasts preferido. Você sabia que o Redação 360 agora é um curso? Pois é, você de qualquer lugar do Brasil pode assistir o curso Redação 360 no mês de abril de forma gratuita. Basta que você mande uma mensagem para 84-DDD-99470-1122 e peça mais informações e, claro, faça seu cadastro. Pois é, a partir de 7 de abril, sempre às quintas-feiras, às 15 horas, você tem um encontro marcado com o professor Mário Vitor e com a professora Suzana Martins.
1: A gente tem aqui no Brasil o Arthur Duval, conhecido como Mamãe Falei, do MBL, enfim, que pelo Podemos estava aí tentando a governadoria de São Paulo, e ele vai na Ucrânia,
0: né, estar, enfim, não sei o que, é que ele foi fazer de fato, com violência. para pegar os holofotes, é, aquela, aquela coisa que o MBL faz bem, né?
1: É, o, é a forma é, o que... O, o, o modo operando. O operando de fato do é. MBL. se vocês perceberem, sempre que um assunto está muito em alta, pra eles entrarem nos trend topics do Twitter, eles vão lá <risos> e tentam, de alguma forma, engajar esse conteúdo. E ele foi pra Ucrânia. E quando ele chega na Ucrânia, ele fala...
0: Super que, mamãe falei. Super mamãe falei. <risos>
1: Ele grava um áudio comentando sobre a beleza das ucranianas. Que nem uma fila da balada mais top de São Paulo teria uma mulher, mulheres tão bonitas quanto. E, tão, na, fáceis, e tão fáceis. tão né? fáceis na, na fila como trinha na Ucrânia. Então você chega um, né, um político brasileiro com essa fala misógina, mas, machista, enfim, tudo que a gente entende que é. Chega em outro país que está numa crise gigantesca para falar isso no grupo do WhatsApp dos amigos, né?
2: Com certeza, é impressionante né, o quanto essas falas elas são minimizadas, aí a gente volta até a questão das narrativas, né? ah, o papel da mídia nesse conflito, o quanto essas narrativas foram minimizadas por uma certa emissora de televisão, como ela fala inconsequente, era um grupo de homens.
1: Ele estava entre amigos Isso não dá liberdade verdade A ninguém que Ele ainda está de Deus, amadurecendo né? Porque a sua menina de 14 anos Ela já é muito grandinha Mas o homem de 30 tá mais, não? Ele está amadurecendo Ele aprendeu com ele, foi um erro Apenas um erro aquele, aquele E momento. a gente pensa nessas
2: figuras né, Como essas figuras elas aparecem na mídia Salvo engano foi nesse último final de semana aqui, essa rede de televisão Ela fez uma matéria sempre, contando a versão dele, música de fundo triste,
1: ele todo arrumado, roupas casado, claras pra passar, lá parecia Tô o protagonista
0: aqui, da novela das oito, sei
1: <risos> que destruir a
2: minha vida, as pessoas que eu amo estão sendo ameaçadas de morte, e lógico, nenhuma atitude justifica você ameaçar a família da pessoa Sim, claro. Mas também isso não pode ser utilizado para que ele se exima da responsabilidade que ele tem. Afinal, não é um homem comum em então. 30 é uma figura pública e representativa da sociedade brasileira, né? enquanto ocupante de um cargo público
0: legitimamente eleito pelos cidadãos brasileiros. É. E aí é interessante a gente contextualizar com o fato do, do mamãe falei, principalmente por, por uma simples razão: estamos num período de eleição. Ah, não começou oficialmente. Rapaz, a eleição começa quando a última termina. Lembre-se disso. No Brasil, principalmente. Então, estamos num momento de, de muita de muita disfarçatez. As fake news vão começar a bombar novamente em nossas redes sociais. E já
1: bombou, né? Tem já um bombou, vídeo, né? Tem um vídeo dele que apareceu, olha... Tá, ele fez isso, mas ele não precisava ser humilhado publicamente. Mas é um vídeo, acho que 2017, que ele nem. De, outro de outra situação. Uhum. De uhum. outro contexto, uhum. não. Mas, assim, é. para você entender como é colocar-se nessa posição de vítima, você né? Com
2: certeza, ele divulgou nessa mesma chamada, né, desse, desse final de semana, que estava recebendo a de morte. E mostrou um exemplo: era um cartaz, escrito teoricamente em russo, com procurado e a emissar, abaixo da foto dele, um perito foi analisar esse cartaz, o russo que estava escrito não era o russo cirílico, a linguagem oficial, mas era uma tradução de, do inglês, do Google Tradutor, e a recompensa para as não era em rubros, a banda oficial da Rússia, era em reais então assim, as informações elas não faziam muito sentido, é. mas se você olhar à primeira vista sem conhecer o russo sem perceber que a moeda da Rússia é outra, você encontra certa semelhança você compra essa ideia, e a mídia né, mostrando isso com frequência acabou fazendo com que a nossa mente ela seja treinada a aceitar coisas, e daí também surge né a história da russofobia quem não lembra do silvio de James Bond Sim. quem não lembra do Rock 4 com o Ivan Drago a figura né, do touro russo do russo desudo aquele cara que queria matar o, o Paul uhum. Creed então assim, essa questão de, de colocar nas mídias, nos audiovisuais os russos como sempre os vilões sendo como aquela pessoa carrucuda, que não tem simpatia que não tem empatia pelo outro uhum. na verdade acaba por fortalecer um discurso que por si só é racista e pasmem é o tipo de discurso que fortalece o Vladimir Putin. Uhum. Então ele consegue utilizar esse discurso
1: para compor uma narrativa de somos nós contra eles. E, e lembrando que aqui a gente não está fazendo nenhuma defesa russa e ucrânia. Acho que ficou muito claro aqui que a nossa posição é: somos críticos às duas situações, é tudo que está acontecendo. Mas é. a gente analisar a sociedade criticamente a gente tentar se afastar Daquilo, das nossas emoções E, e analisar isso de maneira mais racional Então agora pensem sempre sobre isso
2: Até porque quando, no âmbito da história né, Quando a gente vai analisar a história do tempo presente Esse talvez seja O exercício mais difícil Para um historiador Você se distanciar da época, da sociedade Do contexto em que você vive Para ter um olhar e uma análise não como um participante, mas como um observador.
1: E eu acho engraçado, Vivi, que eu não sei se acontece com você com o Mário também, mas enfim, nós das, das humanidades... Mas, professor, o que é que vai acontecer? Eu uhum. ah, não faço a menor ideia, gente. É, é, é. a gente está gravando isso no dia 17 de março. Detalhe, eu, grave, eu marquei com Vivi na quinta-feira, dia 18 de março, ou seja, na sexta. Mas ainda bem que ela apareceu, graças a Deus, tudo, tudo bem. Né? <risos> e aí, é, nós estamos gravando isso em 2022, 17 de março, para a posterioridade.
0: 3 horas e 15 minutos. 3 horas e 15 minutos.
1: Então, assim, tudo pode acontecer. É. Inclusive nada, não sei.
2: Não dá para ter uma previsão. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Mas a gente pode, por que não, né? analisar o cenário e pensar isso. em possibilidades. Sim, Até só que nós já estamos sofrendo as consequências desse conflito. Então, dá para, de certa forma, traçar hipóteses
0: né, do que vai acontecer com o deslocamento que a gente está passando aí. E aí, aproveitar um gancho que você que está assistindo até o momento, né, quase, quase uma hora né, de, de, de bate-papo já, deve estar se perguntando: e como é que a gente aplica isso na redação? Gente, tem alguns pontos muito importantes e aí eu vou levantar algumas teses polêmicas, né? Até para que esse vídeo bomba, bombe, <risos> entendeu? Uh. Mas, like. gente, exatamente, deixa seu like, compartilha, principalmente, manda para aquele seu amigo que também vai fazer Enem, vai fazer concurso, né? Manda para ele que, com certeza, ele vai utilizar isso para preparar uma boa redação. Mas vamos lá. A minha tese para uma redação que envolva essa, essa situação de guerra, né? ela seria uma tese praticamente em comparação, analogias entre dois períodos completamente distintos, mas que, querendo ou não, se, se assemelham em relação a esse ponto, que é a questão do revanchismo, a subjetividade da guerra e a, a subjetividade do sentimento do coletivo. E aí é muito interessante essa, essa noção de revanchismo, que ela está sendo muito utilizada por um lado da guerra, que é o lado do Zelensky. O Zelensky, né, como presidente ucraniano, ele consegue fazer e faz constantes comparações entre Vladimir Putin e a Alemanha nazista, mais especificamente a Hitler. E aí, por mais que essa seja uma comparação, que é a meu ver, né? Posso aqui, vocês podem discordar como como quiserem, mas a meu ver é um pouco é um pouco além da realidade, mas de certo modo, ela traz uma sensação parecida entre uma parcela da população que vive na Ucrânia e que buscava o separatismo, essa população que está no leste ucraniano, entre uma população russa que está comprando a ideia de Putin de anexar aquela região por acreditar que aquelas pessoas que vivem ali na Ucrânia são também russos, e aí é um sentimento desde o período da, do derretimento da, uni da, da União Europeia não. do derretimento da União Soviética mais precisamente a separação dos 15 países satélites e o terceiro e principal ponto a sensação de que naquela guerra naquele meio todos ali vivem em um contexto em que o inimigo está vindo a qualquer momento e aí é interessante que o inimigo nessas duas conjunturas são pessoas diferentes. O inimigo para o russo é a OTAN, é o inimigo quase sempre vindo do Ocidente, que está ali para acessar o território russo, que é o maior território do planeta, e que é um território plano, que tem um, uma capacidade e principalmente uma amplitude de fronteira gigantesca que pode colocar aquele território em risco a qualquer momento. Enquanto né, os russos veem esse homem ocidental, veem a OTAN como o grande inimigo, os ucranianos veem quem? Os russos. Que são eles que não só invadiram, como estão se aproximando a cada dia mais de Kiev para dominar aquela região. Então, em meio a tudo isso, a gente tem o mesmo sentimento dividido em dois grupos diferentes, com dois personagens diferentes. Então, essa subjetividade da guerra seria a tese que eu indicaria a você. Por quê? Porque te permitiria fazer comparações com diferentes guerras na história da humanidade e eu lembro a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, voltando ao sentimento alemão para se inserir na Segunda Guerra, que levou, por exemplo, ao nazismo a, a, a emergir ao poder na década de 30. Também ao sentimento italiano, que dez anos antes elevou, por exemplo, o Benito Mussolini a emergir ao poder, mas que leva até hoje em, diversas, uh, em diversos estados do mundo diversos representantes políticos que representam, sim, uma visão minoritária, a meu ver, do mundo, mas majoritária em diversos estados, a acreditar que a melhor maneira e a melhor estratégia para se defender é declarar a guerra. A melhor maneira de se defender, a melhor estratégia para se tornar forte é ter armas. Né? E aí é uma visão, como eu disse, meramente pessoal, mas ao mesmo tempo que leva a uma reflexão. Será que, por exemplo, a gente investir fortemente no exército brasileiro seria uma capaz, nos tornaria capazes de não sermos invadidos por ninguém? Será que uh, dentro do Brasil ter uma, uma certa autonomia e diminuir a exportação de diversos produtos tornaria o Brasil um pouco mais forte, um pouco mais sólido? Não tendo de depender de, da geopolítica internacional em relação às sanções? E aí fica essa reflexão a vocês. Como eu disse, é uma tese. Por ser uma tese, ela vai ser sempre polêmica, mas, ao mesmo tempo, ela traria você a capacidade de ter diversos, não apenas repertórios, mas diversas capacidades e construir analogias e análises críticas para a defesa desse ponto de vista.
1: E acho que podemos finalizar. Vivi quer falar mais alguma coisa que você considera super importante? Ou é isso?
2: Olha, eu acho que, para mim, né? essas comparações que, que o Mário falou, também pensar um pouco sobre a questão desse revanchismo vindo da construção dos Estados nacionais de Alemanha e Itália. A gente falou um pouco aí, o Mario falou sobre a questão do, do Hitler, a questão do Mussolini, isso surge da unificação tardia, isso. Né? a construção da identidade italiana e alemã enquanto povo, né? enquanto um só e não, enquanto reinos, enquanto feudos, enquanto ilhas isoladas é algo muito importante, até porque a gente tem vivenciado, né, tanto no país quanto no mundo, um surto de patriotismo, de identitarismo então, pensar nessas questões de identidade, de pertencimento, de alteridade, a relação entre nós e os outros, né? a partir dessa disputa de narrativas maniqueístas, quem é o bom, quem é o mal, é pensar um pouco nesse conflito de maneira mais afrouxada, de maneira mais crítica. Não é que a nossa posição deve ser sempre não ter uma posição. Mas para pensar esses conflitos, sobretudo na história do tempo presente, é fundamental que a gente saiba se distanciar um pouco mais. Ninguém precisa ter opinião sobre tudo. Uhum. O que a gente precisa é saber analisar diferentes opiniões e assim construir a nossa própria. Então, não necessariamente a gente precisa falar na rede social, militando, escrevendo, falando um monte de coisa, porque é engraçado. Ninguém leva ouro para o professor, ninguém leva ouro para o historiador, mas qualquer coisa que surge todo mundo já é pós-graduado <risos> e história da Ucrânia e da Rússia. Então, assim, funciona. Mas isso não impede você, que não é historiador como eu, de analisar, de estudar, de conhecer. Até porque você não precisa ser historiador para ser cidadão. E ser cidadão é muito importante Afinal, somos nós que construímos a nossa própria história E também a história do nosso país Todos nós somos hábeis né? Estamos aptos a construir a nossa própria história E esse ano, que é o ano de eleição também é mais uma oportunidade que a gente tem de construir e de analisar narrativas porque não se enganem, talvez esse ano tenha mais conflito de narrativas com mais fake news e etc do que na nossa última eleição, que já foi extremamente caótica e problemática então fiquem ligados porque esse é um tema que talvez, não sei se vocês gostem do primeiro semestre mas os seus desdobramentos e as possibilidades de alusão, elas permanecem
1: então essa foi a nossa tentativa de apresentar para vocês minimamente de maneira muito clara. Então muito bom estar com vocês sempre. E a gente tentou aqui mostrar para vocês como esse conflito inicia, quais são as narrativas construídas. A gente fez uma análise de cenário. E para finalizar o nosso podcast de hoje de atualidades, eu acho que a gente poderia indicar coisas para além daqui, né? Sim. Onde eles podem é, conhecer mais, entender melhor e acompanhar por uma fonte segura, né, vida e tempos de fake news, sobre o que está acontecendo de fato no mundo. Então, eu vou começar com a minha indicação, eu indico o Foro de Teresina, que é o podcast da revista Piauí, sobre política, sai todas as sextas-feiras, eu acredito... Isso, de 11 mínimo, da manhã. 11 da manhã, então eles estão fazendo, eles não são voltados só para a situação Rússia e Ucrânia, mas toda semana eles fazem análise de cenário é, mundial, quanto aqui no Brasil, e está sendo muito interessante também tem um jornalista aqui do Brasil, que ele tem vários, ele é como se fosse, eu não sei dizer, quando você é, tipo recebe várias Quase informações também. ele não é correspondente porque ele não está lá mas ele recebe informações dos correspondentes de guerra, tanto de pessoas que estão na Rússia, quanto na Ucrânia diversos lugares do país, que é o Nelson Garroni ele tem uma, uma um quadro, que é a coluna do Garroni que é bem interessante também, ele está fazendo análises muito bacanas sobre esta questão
2: Maravilha. Minha indicação para vocês é o professor Rodrigo Lanheise. Ele é brasileiro, mas ele é formado na Universidade Estatal de Moscou. No Instagram vocês encontram ele pelo @guia_rússia. Rússia. Ele também é colunista da Folha de São Paulo e fez um artigo muito recente falando sobre essas narrativas, essas disputas né, que estão imbricadas na guerra, no conflito Ucrânia, OTAN e
0: Rússia. Minha indicação é um podcast chamado Xadrez Verbal. É um podcast um pouquinho curto, ele deve ter uma média de 3 a 4 horas de duração, ah, semanais. Nice, meu Deus! Mas é um podcast muito rico e eles estão fazendo uma análise muito... O Felipe Figueiredo, né, que é o, o, o apresentador, ele faz uma análise, é historiador também, muito esmiuçada dos problemas e principalmente daquelas informações que não chegam normalmente pela grande mídia. Então é muito interessante... Felipe Figueiredo, para quem não conhece, também é um dos responsáveis pelo canal Nerdologia, que também faz uma cobertura interessante sobre as atualidades e não só sobre atualidades. Eles fazem uma cobertura muito interessante aí sobre a parte de ciência, a parte de história e é, tem figuras ilustres além do Felipe Figueiredo, Atley Marino também veio de lá, então é uma recomendação que a gente deixa. Mas tem outras recomendações, tá? Você vai fazer Enem esse ano? Se sim, basta seguir o arroba na reta do Enem. Lá você vai não só acompanhar muita informação legal para a sua preparação, como principalmente vai saber um pouco mais de informações sobre o nosso curso aqui, o na reta do Enem. Você do Brasil inteiro pode fazer esse curso aqui conosco através da turma online, e se você é daqui de Natal ou daqui do estado do Rio Grande do Norte, você também pode participar deste curso presencialmente, tá bom? Então fica o convite, primeiro para você seguir o arroba na reta do Enem e segundo para você vir conhecer e se preparar conosco para o Enem 2022. O segundo convite é, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, por favor, se inscreve, ativa o sino e deixe seu like. É extremamente importante para nós. Terceiro e principal recado. Suzana, a gente está preparando uma coisa especial né, para esses alunos.
1: Estamos tá é nosso grande projeto para 2022, que é o nosso isolado de redação 360. Então, esse formato né, que vocês vêm do podcast, a gente trouxe para a sala de aula, é claro, com as devidas organizações. E eu, com o um repertório sociocultural, e o professor Mário, com toda a sua excelência, Voltar para a produção textual, vamos ajudá-los e ajudá-los a construir essa redação. E o futuro mil vem, é. espero que sim. E nós temos uma novidade para esse primeiro mês, que inicia aí dia 7 de abril.
0: Exatamente. Se você quer se preparar conosco para o Enem, de qualquer lugar do país, saiba que entre os dias 7 de abril e, salvo me engano, 28 de abril, nós vamos estar fazendo um mês de experiência. Um mês em que você pode acessar as aulas online ou presencialmente de forma gratuita e já conseguir acessar a muitos, não só temas de redação, mas repertórios, soluções e análises críticas verdadeiramente fa falando para o Exame Nacional de Ensino médio ou também para concurso público. Quer saber como se inscrever? É muito fácil. Vou deixar aqui o link na descrição você pode entrar também em contato com o nosso WhatsApp, o 84994701122, 1122 repetindo, 84994701122 e pedir um pouco mais de informações sobre o curso Redação 360. Lá a gente faz a sua inscrição e manda todas as informações sobre esse curso que inicia agora, dia 7 de abril, Todas as quintas-feiras, às 15 horas. Queremos você aqui, viu? É isso aí, galera. Pois é isso, Show. gente. Esse é o 86º episódio do Redação 360. O nosso muito obrigado e até sexta-feira que vem.